0: Exodus 24, vers 1, tot en met 25, vers 9.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn vandaag toe aan Exodus 24. De laatste bijbelstudies waren we bezig met wat wel het bondsboek genoemd wordt. Dat bestaat uit enkele hoofdstukken waarin de tien geboden verder uitgewerkt worden. Daar staan maatregelen in wat er in bepaalde gevallen moet gebeuren. De bron van deze wetten is de schepper zelf. Hij heeft bekendgemaakt wat goed en wat kwaad is. Dat is de absolute norm. Niet een mens kan bepalen wat de norm voor goed en kwaad is. En veel van onze hedendaagse wetten zijn ook gebaseerd op de wetten die God gegeven heeft. Gods bedoeling is dat het goed zal gaan met de mensen. En zijn leefregels zijn een middel om dat te bereiken. Ze zijn bedoeld om mensen op een vreedzame manier met elkaar te laten samenleven. De vorige keer hebben we een aantal regels besproken die te maken hadden met diefstal of het beschadigen van iemands bezit. In verschillende voorbeelden geeft de wet aan hoe er dan gehandeld moet worden. Opvallend is ook hier weer dat het volk Israël in dagelijkse verbondenheid met de Heere leeft. De rechtspraak gaat ook niet buiten God om. In onduidelijke situaties waarin mensen niet meer kunnen achterhalen hoe het precies in zijn werk gegaan is, moest de verdachte een eet afleggen. De gedachte die hierachter zit is dat voor de ogen van God niets verborgen blijft en dat hij het recht zal laten zegenvieren. In de geboden die de Heere geeft, is ruim aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Gods volk heeft de plicht om naar iedereen en in het bijzonder naar de zwakke mensen om te zien. Er staat bij dat wanneer mensen daar nalatig in zijn, de Heere zelf naar het hulpgeroep van de zwakke zal horen, omdat hij genadig is... Maar allereerst is het de bedoeling dat mensen zijn voorbeeld navolgen en genadig zijn voor de zwakken onder ons. Verder zijn er, behalve geboden over moeilijke situaties, ook voorschriften om rust te nemen en feest met de Heer te vieren. Ook dat maakt gelukkig deel uit van het leven met de Heere God.
0: De lange toespraak van de heren tot Mozes is tot een eind gekomen. In de vorm van veel instructies en geboden is het volk op de hoogte hoe zij als zonen en dochters van het verbond moeten leven. Exodus 20 tot en met 23. In Exodus 19 werd het volk uitgenodigd tot het verbond. En in Exodus 24 wordt het verbond gesloten. De Here zei tegen Mozes... Klim naar boven met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de leiders van Israël. Allen, behalve Mozes, moeten op een afstand neerknielen. Alleen Mozes mag naar mij toekomen en onthoud goed dat het volk de berg absoluut niet mag betreden. Toen gaf Mozes alle regels en wetten die de Heer hem had gegeven aan het volk door. En het volk riep eenstemmig, aan alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Exodus 24, vers 1 tot en met 3 Ter voorbereiding van de verbondsluiting krijgt Mozes, die nog op de berg is, verdere instructies. Hij moet afdalen en Aaron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten bij zich roepen en met hen de berg opklimmen. Aaron mag mee met Mozes als zijn broer. Uit de gegevens blijkt, dat Aaron na Mozes de belangrijkste is. Ook verschijnen Nadab en Abihu ten tonele, de twee oudste zoons van Aaron. Waarschijnlijk mogen Aaron en zijn zonen met Mozes mee, omdat zij voorbestemd zijn tot het priesterschap. De zeventig oudsten zijn representanten van het volk Israël. Zij vergezellen Mozes, maar moeten op afstand blijven en daar neerknielen. Alleen aan Mozes is het toegestaan om verder te gaan in de richting van de Heer. Deze instructies betekenen, dat rondom de berg een aantal zones ontstaan. De eerste zone is een buitenste cirkel, daar bevindt zich het volk. Dichter bij de top van de berg is een gebied, waar Aaron, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten zich bevinden. Het binnenste gebied is op de top van de berg, waar de Heer en Mozes zijn. Hoe anders waren de dingen onder de wet, dan ze nu onder de genade zijn. Onder de wet moeten de Israëlieten op afstand aanbidden, maar vandaag, lezen we in Efeziërs 2 vers 13, maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. Vandaag redt de Heere mensen door zijn genade en leidt hen met diezelfde genade over het levenspad. En het volk riep eenstemmig, aan alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Dit is de tweede keer dat de Israëlieten een bevestigend antwoord hebben gegeven, toen God hen vroeg of ze zijn geboden en wet wilden gehoorzamen. Opvallend is dat Israël belooft alle woorden van de heren te doen, terwijl ze alle woorden nog niet hebben ontvangen. Ze hebben de tien geboden gekregen en geloven dat ze die kunnen houden. De Israëlieten overschatten zichzelf. Ook vandaag zijn er mensen die nog steeds geloven dat ze aan God's standaard kunnen voldoen. Maar het kan niet, dat heb ik niet bedacht. Het woord van God zegt in 1 Johannes 1 vers 8, Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Een mens misleidt zichzelf. Vanuit zichzelf kan een mens niet aan God's standaard voldoen. Exodus 24 vers 4 tot en met 7 Mozes schreef alle wetten van de Heer op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg van de Heerde met twaalf grote gedenkstenen eromheen, voor elke stam van Israël één. Toen liet hij een aantal jonge mannen brandoffers en stieren als vredeoffers aan de Heer brengen. Daarna nam Mozes de helft van het bloed van de offers en deed het in schalen, de andere helft sprenkelde hij over het altaar, en hij las de mensen voor uit het boek, dat de regels en wetten van het verbond met God bevatte. En het volk zei opnieuw, wij zullen ons aan al deze wetten houden. Het is een belangrijk moment. Voor de eerste maal brengen de Israëlieten zelf hun offers. De Israëlieten zijn vol zelfvertrouwen. Ze dachten echt, dat ze Gods wet konden houden. Ze beloofden, de heren te gehoorzamen, maar deden en konden het niet. Ook vandaag kan een mens geloven, dat hij God kan behagen, maar hij kan het niet. Wat zien we om ons heen? Een wereld, die midden in de zonden en schuld ligt. Het loon, dat de zonde geeft, is de dood. Het is overal om ons heen te zien. De Heer heeft absoluut gelijk en Paulus verwoordt het in Romeinen 3, vers 10, het staat zo in de boeken, voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. We leven in een tijd, waarin de wereld op zijn kop staat. Wat kwaad is, wordt goed genoemd, en wat goed is, kwaad. Jezus zegt zelf, het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Matthäus 24, vers 12 Vandaag is dat zeker het geval. Exodus 24, vers 8 toen nam Mozes een schaal met bloed, sprenkelde het over het volk en zei, Dit bloed bevestigt het verbond, dat de Heere met u heeft gesloten, door deze regels en wetten te geven. Mozes voltooit de verbintenis door bloed te sprenkelen op het volk. In de christelijke gemeente is deze tekst betrokken op het avondmaal. Het vergoten bloed van de Heer Jezus is het bloed van het nieuwe verbond. Matthijs 26 Hebreeën 9 vers 22 zegt, wij mogen wel zeggen, dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. De Heere zal dit vele malen herhalen. Exodus 24 vers 9 en 10 Toen klommen Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en de zeventig leiders de berg op. Zij zagen de God van Israël, en het leek alsof hij op een vloer van safieren stond, helder als de hemel. Nadat Israël en de Heer als verbondspartners aan een zijn gesmeed, komt het moment, waarop Mozes, Aaron, Nadab en Abihu de berg moeten beklimmen, overeenkomstig de opdracht in vers 1. Zij mogen naderen tot de plaats waar de Heer is dan vindt er een groot wonder plaats. Ze mogen een openbaring van de Heere zien. En het eerste wat hierbij opvalt, is de vredige aanblik van de Heer. Zij zagen de God van Israël moet worden opgevat in het licht van Exodus 33, vers 20. Daar wordt verklaard, dat geen mens de Heere zal zien zonder te vergaan. Dit neemt niet weg, dat hier sprake is van een openbaring van God die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Dat de Heer op zijn troon zit, blijkt uit de beschrijving van wat onder zijn voeten is. De beschrijving vertoont overeenkomsten met latere beschrijvingen, Isaiah 6 en Ezekiel 1. Vooral de overeenkomst met de beschrijving in Ezekiel overtuigt, dat in Exodus sprake is van een openbaring van de troon des Heren. In Ezekiel liggen ook saffierstenen onder zijn voeten. Ook Johannes 1, vers 18 bevestigt het voorgaande. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Wat zij zagen, was een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid liet zien. Alles wat wij nu weten over God de Vader is door zijn zoon. Wij weten niet hoe God de Vader eruit ziet, hoe hij voelt of denkt. God zelf zegt in Jezaja 55, vers 8 en 9, Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten... Hoger dan de uwe. Mozes en de anderen zagen een openbaring van de Heere. Dat neemt niet weg, dat hier sprake is van een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Exodus 24, vers 11 Hoewel de leiders God nu zagen, doodde hij hen niet. nadat zij God hadden gezien, aten en dronken zij gewoon. Er was niets met hem gebeurd. Dit laatste was op zich al een wonder. Later vraagt Mozes om de heren te mogen zien. Alles wat hij gezien had, was een openbaring van de heren. Het zien van God was ook de vraag van Filippus in Johannes 14, vers 8 en 9. Maar Filippus zei, heren, laat ons de Vader zien, meer verlangen wij niet. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus, ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien, hoe kun je mij dan vragen de Vader te laten zien? Als je God wilt zien, moet je goed naar de Heer Jezus kijken. Er is een middelaar tussen God en mensen. God staat aan de ene kant, en de mensen die tegen hem ingaan, de zondaren, staan aan de andere kant. En de Heer Jezus Christus, die zelf mens is geweest, staat er als enige middelaar tussenin. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar, tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 2, vers 5 Een mens komt alleen tot God door de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Exodus 24, vers 13 Mozes en Jozua stonden op en klommen verder omhoog naar de berg van God. Jozua komt steeds meer in beeld. De Heere bereidt hem voor, om Mozes op te volgen. Hij is nog een jonge man, en de Heere gaat hem nog veel leren, voordat hij klaar is om het volk Israël te leiden. Exodus 24, vers 14 tot en met 18 Tegen de leiders, zei Mozes, blijf hier op ons wachten. Als er problemen zijn, kunnen jullie bij Aaron en Hur terecht. Toen klom Mozes de berg op en verdween in de wolk, die de top van de berg bedekte. De heerlijkheid van de heren rustte zes dagen lang op de berg Sinai, en op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk. Het volk onderaan de berg, was getuige van het indrukwekkende schouwspel. De heerlijkheid van de heren op de bergtop leek op een verterend vuur. Mozes beklom de berg verder en verdween in de wolk. Daar bleef hij, veertig dagen en nachten. Nadat Mozes en de anderen zijn teruggekeerd naar het kamp, spreekt de Heer opnieuw tot Mozes. Mozes krijgt de opdracht om de berg van God opnieuw te beklimmen, om twee, door God beschreven, stenen platen in ontvangst te nemen. Op de platen staan de tien geboden beschreven. Samen met Jozua, zijn dienaar, gaat Mozes de berg op. Jozua begeleidt Mozes niet helemaal tot aan de top van de berg. Hij blijft op gehoorafstand tussen Mozes en het kamp. Exodus 32, vers 17 Mozes gaat alleen verder om de heren te ontmoeten. Voor een bepaalde tijd verlaat Mozes het volk. Daarom treft hij een aantal maatregelen met het oog op de dagelijkse gang van zaken. De oudsten moeten achterblijven en Aaron en Hur vervangen Mozes als opperste rechter en raadgever. Hierna gaat Mozes de berg op. Een wolk bedekt de top van de berg, zodat de Heere onzichtbaar en ontoegankelijk is. Ook voor Mozes is de Heere niet toegankelijk. De Heerlijkheid van de Heere rustte zes dagen lang op de berg Sinaï. We zien een herhaling van de openbaring van de Heerde aan het begin van de verbondsluiting. Exodus 19. Zes dagen lang kan Mozes niet naderen tot de heerlijkheid van de Heerde. Op de zevende dag roept de Heerde hem en nadert hij tot de wolk. Hoewel de heerlijkheid van de Heerde omhuld is door rook, is de intense glans ervan zichtbaar voor het volk. Voor de Israëlieten wordt duidelijk dat de aanblik ervan gelijk is aan een verterend vuur. Wanneer Mozes ten slotte tot de heren nadert, blijft hij veertig dagen en veertig nachten bij hem. Daar wordt hij ingewijd in de wil van de heren voor zijn volk. In deze periode op de berg Sinaï ontving Mozes de voorschriften, die in de rest van Exodus worden vermeld. Als afsluiting van het gesprek met Mozes... Geef de Heer hem twee stenen platen. Daarna zegt de Here dat Mozes weer terug moet naar het volk. Hij moet gaan zien wat het volk in de tussentijd heeft gedaan. Exodus 32 De Here zei tegen Mozes, zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Exodus 25 vers 1 en 2 Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste verzen de nadruk op de betekenis van de heffing en op de vrijwillige gezindheid. Een heffing is een bijdrage, afgezonderd van een grotere hoeveelheid, voor een heilig doel. De heffing van de Israëlieten is vrijwillig en de gezindheid waarmee men geeft is bepalend. De Heere dwingt niet om te geven, hij heeft de blijmoedige gever lief. 2 Korinther 9, vers 7 Uit Exodus 36 blijkt, dat het volk meer dan genoeg heeft. Exodus 25, vers 2 tot en met 7 Zeg het volk Israël, dat iedere man, die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde lamsvellen, dassenvellen en acaciahout, olie voor de lampen, specerijen voor de zalfolie en kruiden voor het reukwerk, onyxstenen en stenen voor het priesterkleed en de borsttas. In de hoofdstukken 25 tot en met 30 van Exodus geeft de Heeren aan Israël de blauwdruk voor de tabernakel en de aanwijzingen voor de gewaden van de hoge priester. Daarna volgt de bouw en oprichting van de tabernakel en het feit dat de tabernakel gevuld werd met de heerlijkheid van de heren. De tabernakel moest het centrum van het leven van het volk Israël worden, omdat het de plaats was waar de mensen tot de heren konden naderen. Een paar maanden na de uitocht uit de slavernij vraagt de heren de Israëlieten een vrijwillige bijdrage om de tabernakel te helpen bouwen. Opvallend is dat de Israëlieten veel gaven. Te veel! Ze kregen te horen dat ze moesten stoppen. Zoiets gebeurt niet vaak. Ook vandaag kunnen we daaraan een voorbeeld nemen. De Israëlieten waren vrijgevig en royaal in hun gaven voor het huis van de Heer. Dat wat ze gaven staat opnieuw vermeld in Exodus 35. In vers 3 worden drie metalen genoemd: goud, zilver en koper. Het Hebreeuwse woord, dat met koper vertaald is, kan zowel brons als bijna zuiver koper zijn. Brons is een mengsel van koper en tin en is harder dan koper. De Israëlieten zullen het met het goud en zilver uit Egypte hebben meegenomen. Het mag duidelijk zijn, dat alleen de mooiste en kostbaarste geschenken geschikt zijn voor de dienst van de heren. Het priesterkleed en de borsttas... Zullen we in Exodus 28 verder toelichten en bespreken? Ik kan me voorstellen, dat er luisteraars zijn, die zich afvragen, waar komen al die kostbaarheden vandaan? Israël was toch een slavenvolk? Veel eigendommen zullen ze niet hebben gehad? Een legitieme vraag. In het zoeken naar een antwoord is het van belang de woorden van Mozes te betrekken, die hij voor de uitocht had uitgesproken. In Exodus 12, vers 35 wordt gezegd, zij gehoorzaamden het bevel van Mozes en vroegen de Egyptenaren om goud, zilver en kleren. In vers 36 van Exodus 12 lazen we, zo bleef het Egyptische volk berooid achter. Toen Israël Egypte verliet, namen zij enorme rijkdommen mee. Exodus 25, vers 8 het volk moet een heiligdom voor mij maken, zodat ik onder mijn volk kan wonen. Na de opzomming van de materialen, wordt in vers 8 het doel genoemd. Alles dient voor de bouw van een heiligdom, waarin de Heer wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heer loopt in het Nieuwe Testament uit op Johannes 1, vers 14. Het woord werd een mens... En leefde een tijd lang onder ons. Christus leefde een tijd lang onder ons. De woning of het paleis, omdat de Heer de koning van Israël is, moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heer zelf aan Mozes geeft. De tabernakel is in zijn geheel en in alle details, ook de dienst van de verzoening, precies overeenkomstig de wil van God. Het woord tabernakel is afgeleid van een Latijns woord, dat tent of woning betekent. Mozes heeft de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï ontvangen. Exodus 24, vers 16 tot en met 18 Israël moest door de Heere geregeerd worden. Zijn troon is boven de Gerubs. De Heer wil wonen te midden van zijn volk. Maar is het wel mogelijk? dat de Heere woont in een door mensen handen gemaakt gebouw. Ook Salomo stelt die vraag bij de inwijding van de tempel. Is het echt wel mogelijk, dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel, die ik heb gebouwd. 1 Koning 8 vers 27 De tabernakel moest de plek zijn, waar de Israëlieten de Heere God konden ontmoeten en dienen. De Heer is de eeuwige koning. Laat alle volken dat goed beseffen en eerbied voor hem hebben. Zijn troon is boven de gerubs. De aarde is aan hem onderworpen en moet zich met diep ontzag onder hem stellen. Psalm 99, vers 1 Exodus 25, vers 9 Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven, hoe ik het gemaakt wil hebben. Het Bijbelboek Hebreeën vertelt dat deze aardse tabernakel gemaakt werd naar een kopie van het echte heiligdom in de hemel, Hebreeën 8, vers 5. Hoe moeten we dit zien? Is er letterlijk een tabernakel in de hemel? De meningen over dit punt zijn verdeeld. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën schrijft in hoofdstuk 8, Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God, op de troon in de hemelen. Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel, die door de heren en niet door mensen gebouwd is. Volgens Hebreeën 8, vers 5, moest Mozes de tabernakel maken, naar het voorbeeld dat hem door de Here was getoond, Exodus 25, vers 40. Daaruit concludeert de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën terecht, net als velen van zijn Joodse tijdgenoten, dat de aardse tabernakel een afbeelding was van een veel grotere hemelse realiteit. In openbaringen 15 vers 5 lezen we, Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. De aardse tabernakel is alleen een afbeelding, een gelijkenis, Hebreeën 9 vers 9, van de manier waarop God de Vader met de gelovigen wil omgaan. De hemelse tabernakel is door God zelf opgericht. Hebreeën 9 vers 11 Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond, dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. In Hebreeën 9 vers 24 wordt de hemelse tabernakel gelijkgesteld met de hemel zelf. Christus is binnengegaan in de hemel zelf. Nadat hij de hemelen was doorgegaan, is hij aangekomen in de eigenlijke woonplaats van God, de plaats van Gods troon. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Niet alleen in zijn persoon en in zijn hoge priesterschap is de Heer Jezus verheven boven de Levitische priesters. Maar ook zijn heiligdom is beter. De aardse tabernakel, is een afbeelding van een veel grotere hemelse realiteit. In de volgende uitzending gaan we verder met de bouw van de tabernakel.